0: Dzień dobry, Jacek Gądek, Poranna Rozmowa, Gazeta.pl, a jest już ze mną pan Bronisław Komorowski, były prezydent. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie prezydencie, czy pan by podpisał ustawę o Sądzie Najwyższym, którą prezydent Andrzej Duda wysłał właśnie do Trybunału Konstytucyjnego, czy nie?
1: Nie. Nie? Weto? Absolutnie, absolutnie i od samego początku. No Jak może można oczekiwać od prezydenta, że podpisze ustawę niekonstytucyjną? A w Pana ocenie no jest absolutnie
0: niekonstytucyjna?
1: Według mnie jest niekonstytucyjna, jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące Dlaczelnego Sądu Administracyjnego jako de facto sądu dyscyplinarnego. Yy, yy, więc yy, Wie pan, grzech i błąd był popełniany bardzo dawno temu nie powinno w ogóle dochodzić do czegoś takiego jak rządowy projekt, który nie jest na tyle... Pojawia się w Sejmie rządowy projekt, który ma... Co do którego prezydent zgłasza wątpliwości natury konstytucyjnej i nic się nie dzieje, nie następuje żadna zmiana. No były propozycje w Senacie poprawek zgłaszane przez wylądowały opozycję... W wylądowały w koszu. W koszu. No Ale więc, panie prezydencie, tę jest...
0: ustawę tak w zasadzie to opozycja też wspierała, bo wstrzymywała się od głosu w przeważającej
1: większości. Więc to było de facto wsparcie dla tej ustawy. To było i to i zawsze to trochę krytykowałem. Uważam, że opozycja po pierwsze nie skorzystała z możliwości, jaka istniała, kiedy rządowi na ustawie tej zależało, że on powinien zapłacić, tak w cudzysłowie, Polsce demokratycznej dalej idącymi ustępstwami w kwestii praworządności. Można było właśnie zażądać tych poprawek, które były w Senacie przeprowadzane jako warunku głosowania, czy wstrzymania się od głosu. Pan ma rację, w tej konkretnej sytuacji to wstrzymanie się było, miało walor de facto głosowania za. Czyli w pana ocenie Donald Tusk,
0: który w zasadzie bardzo promował, czy też forsował wstrzymywanie się od głosu, gdy przyszło głosować nad tą ustawą, popełnił Błąd, tak? Ten
1: błąd popełniły zaś trzy ugrupowania opozycyjne. Też lewica jedno, i PSL. Tylko jedno się zachowało w taki sposób, który według mnie nie przekonuje, ale każdy ma prawo oceniać to indywidualnie. Ale to był błąd, no ale to nie? To był
0: błąd opozycji demokratycznej. Panie prezydencie, a na kogo dzisiaj by pan głosował, gdyby a nie, teraz? Nie.
1: Nie wie pan? Nie nie wiem nie na zadaje pewno, pan sobie takie pytania? Na pewno pytania? Bo, na pe... nie, jeszcze nie, bo jeszcze do wyborów jest kawał czasu. A nie wierzę, e... naprawdę nie wierzę, że pan o tym nie myśli. No, dlaczego? A pan się codziennie zastanawia, na, na kogo będzie głosował za, 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 prawie, za 10 miesięcy, ja nie. Więc y, jedno jest Ale pewnie. to nie
0: chodzi o to, głosował, na kogo głosować za 10
1: go... miesięcy, ale będę, teraz. Będę głosował na pewno na opozycję demokratyczną. To głosowanie na PiS to Pana nie podejrzewam. Obserwując, obserwując, jak się ta opozycja zachowuje i jakie przedstawi program. No ja jednak może jestem staromodny, staroświecki, ale uważam, że należy oceniać partie polityczne i ich wedle programów, nie tylko wyborczych, ale tych, które mają jaką mają wizję Polski. Więc czekam, partie opozycyjne zapowiedziały, że nie będą się śpieszyły z przedstawieniem swoich jakby programowych pomysłów. Ja to rozumiem, dlatego że im szybciej się przedstawi propozycje wyborcze koncepcje, pomysły, tym bardziej. PiS będzie niszczył te pomysły szybciej. Więc ja to rozumiem i czekał spokojnie, aż się sytuacja wyjaśni. Ale panie prezydencie, z
0: czymś jednak, nawet jeśli mamy 9 miesięcy do wyborów, no to z czymś do ludzi trzeba jednak iść. Nawet jeśli to nie jest program kompletny, to z czymś konkretnym trzeba Ale iść
1: Absolutnie, się z panem zgadzam i czekam na takie konkretne propozycje. Nie ma ich, I obiecice tak? one... Jak dziś chyba wiszą w powietrzu częściowo, bo to oprócz pewnego rozliczenia y, czasu rządów u także od strony y, niedemokratyczności różnych rozwiązań, niekonstytucyjności rozwiązań, oprócz właśnie pomysłu, który się mówi, że trzeba naprawić y, wymiar sprawiedliwości, na przykład no jest też jest oczywistą sprawą, jest y, y, przyjęcie ponownie kursu proeuropejskiego, prointegracyjnego przez Polskę. I jest też, y, y, jako zrozumiały postulat i być może absolutnie aktualny, ze względu na kłopoty władzy obecnej y, z uzyskaniem dostępu do pieniędzy z Unii Europejskiej, to jest postulat załatwienia tej sprawy y, 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 Krajowego Planu odbudowy, co dla opozycji nie będzie wielką trudnością. Ale ja czekam także na inne propozycje, które będą adresowane do wyborców. Panie prezydencie. Bo ja a... już jestem wyborcą. Ja nie będę kandydował, tylko będę głosował. Czyli pana nie
0: kusi, żeby startować na przykład do Senatu. Albo nikt pana taką ofertą nie kusi.
1: Nie, już tyle razy mówiłem, że nie mam takich planów. Wie pan, no I mówiłem wiele razy, że jestem politykiem Spełnionym tak samo jak człowiekiem spełnionym. Więc ja, ja nie mam taki, takiej chęci wchodzenia jeszcze raz w taką mózgę partyjną, wyborczą i tak dalej. Ja bardzo chętnie będę, będę starał się być pomocny. Jeżdżę po Polsce, wspomagam poszczególne osoby albo środowiska polityczne, opozycyjne, ale nie wybieram się do, do kandydowania w najbliższych wyborach. A, pan I dalszych pewnie też.
0: Panie prezydencie, ale pan kibicuje na przykład y, zblokowaniu, czyli wspólnemu startowi PSL-u i Polski 2050?
1: Tak, bardzo im tego życzę. Wielokrotnie mówiłem o tym. Żałuję, że to może się dokonać bardzo późno. Tak na tyle późno, że nie, mam nadzieję, że dalej mam nadzieję, że to wzmocni te środowiska, ale również mam nadzieję, że wzmocnione środowiska będą mogły łatwiej być postrzegane i same mogą, będą mogły łatwiej postrzegać Platformę Obywatelską jako Partnera. Dzisiaj ta dysproporcja jest duża. Platforma Obywatelska ma niekwestionowaną pierwszą pozycję, bardzo mocną pozycję na opozycji. Być może, jeżeli się wzmocni ten biegun taki centrowo konserwatyw umiarkowanie konserwatywny, no to będzie łatwiej także myśleć o dalej posuniętej jedności, przez co ja rozumiem. Przede wszystkim nie jed, niekoniecznie jedną listę obejmujących wszystkich, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby wyborcy pana Czarzestego akceptowali na przykład pana Hołownię, a wyborcy... Yy, P P P pana Hołowni, pana Czarzastego na przykład, żeby pokochali. Ale jakiś jakimś węższym, węższym formacie takie porozumienie sięgające jedności niektórych list jest możliwe i wskazane. Na przykład jedność w wyborach do Senatu. Ale Senat to jest akurat y,
0: pakt senacki, wspólny cały start całej opozycji do Senatu. To jest rzecz oczywista, ale chciałem Pana. Nie,
1: proszę Pana. Nie A, jest, ale patrząc na nie doświadczenie z poprzednich oczywista. wyborów, to jest to rzecz ale dość oczywista. Ja, ale chciałem, Panie
0: Prezydencie, chciałem Pana. To panu zapytać. jest
1: bardzo ważne, proszę Pana, żeby nie popełnić błędu pychy y, i nie zlekceważyć Senatu jako wyzwania dla opozycji demokratycznej. Tu akurat jest szansa na sukces. I tu warto mówić o jedności, bo gdzie indziej taka jedność postulowana, pełna wszystkich z wszystkimi, według mnie może wyborczo szkodzić, a nie
0: pomagać. Ale panie prezydencie, pan sądzi, że PSL i Szymon Hołownia są w stanie się tak absolutnie dogadać na wspólny start do Sejmu, bo jeszcze no, to nie są jakieś strasznie zamieszkłe czasy, a PSL i, i Szymon Hołownia mówili o sobie nawzajem, że o, o tym, że na przykład Hołownia jest człowiekiem o mentalności kreta. W drugą stronę były zarzuty, że to są ludzie o mentalności ciecia. No, obrzucano się takimi innym Ja nie pamiętam
1: tych takich. A ja pamiętam. Nie, nie I Piotr
0: Gorzeski, Szymon Hołownia A, to tak mówili o sobie na No to na tam zaję. gdzieś
1: sobie tego. Wie pan, w polityce nie ma miejsca tylko i włączy na pieszczoty słowne. Jest także i konkurencja. Natomiast chcę powiedzieć, że wiąże nadzieję z tym, że obaj panowie, pan Szymon Hołownia i pan Kosiniak-Kamysz y, zapowiedzieli, że rozpoczynają od dobrego końca ten proces mianowicie od rozmów o programie o szukanie, poszukiwanie wspólnoty programowej. To jest to, o czym mówiliśmy na samym początku. Ja Ale może wiążę tak. wiążę nadzieję, bo samo hasło jedności może okazać się mm, pułapką. A. Dlatego, że się później ujawnią bardzo różne daleko idące odmienności i wyborcy się mogą rozczarować. To dobrze, że obaj panowie mówią o tym, że zaczynamy od rozmów na tematy
0: programu. A może zanim się dogadają, co do programu wspólnego startu, to Platforma Obywatelska i Donald Tusk rozszarpią Polskę 2050.
1: Jeżeli pan takim życzy, no to... Proszę, nie ja, życzę, ale ja pytam uważam, pana, czy
0: to jest możliwe. Ja uważam. Bo było widać, że pomiędzy Myślę, tymi informacjami. wszyscy są
1: trochę mądrzejsi. Swego czasu to Polska 2050 no raczej wyrywała z platformy poszczególnych parlamentarzystów. Mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy wiedzą, że nie na konflikcie pomiędzy ugrupowaniami opozycji demokratycznej można zbudować wehikuł Prowadzący do zwycięstwa nad PISem. A jedna lista, ten projekt w Pana ocenie jest martwy, zakończony? On był od samego początku mało przemyślany, on był hasłem. Tu właśnie zabrakło myślenia w kategoriach programowych. Ale komu tak. zabrakło? No tym, którzy mówili o tej jednej liście. O mówiłem, proszę, panie Ja zawsze mówiłem, że należy dążyć do maksymalnie możliwej jedności, ale budowanej na wspólnocie, na minimum programowym. W fundamencie programowym. A to Donald Tusk zwłaszcza mówił o jednej no, pan, liście. Pan tak strasznie chce, żebym coś złego powiedział o Donaldzie Tusku. Nie, ale ja pan przytaczam tego, fakty po prostu. Nie się tego nie doczekał. Panie mówię. prezydencie, przytaczam po prostu <grym> fakty. To Donald Tusk mówił o jednej liście, po prostu. Tak mówił, mówił ale a ja mówiłem o tym, że jedność należy budować na fundamencie wspólnoty programowej. I na tym stanowisku w dalszym ciągu stoję. Natomiast uważam, że dzisiaj nadmierne wymachiwanie sztandarem jedności nieopartej o wspólnotę programową może być dla opozycji szkodliwe. Dlatego, że ludzie widzą już dzisiaj, wyborcy, że z tej postulowanej jedności, no niewiele wychodzi. Bo jednym przeszkadza pan Czerzasty, a innym przeszkadza jakiś Dziś inny polityk, więc i, i, i mogą się rozczarować wyborcy, bo będą mówi, do miała być jedność, a jej nie ma, prawda? Więc radziłbym pewną wstrzemięźliwość w wymachiwaniu sztandarem jedności nieopartej o wspólnotę programową. W siedzibie Platformy pewnie słyszą pana słowa. Panie prezydencie,
0: kogo by pan sobie życzył jako premiera po wyborach? Bo program rzecz istotna, ale też takie zaufanie do konkretnego człowieka jest
1: istotne. Wie pan, to może trochę będzie przykre, co powiem, ale tu jest pewna słabość demokracji, bo w demokracji najważniejszą sprawą jest to, czy kandydat na premiera ma większość w parlamencie. I to jest czasami rozstrzygające. Można sobie wyobrażać różne konstelacje personalne. Na szczęście jest tak, że ja liczę na zwycięstwo opozycji demokratycznej, więc powiem, że po stronie opozycyjnej jest szereg osób o znacznym doświadczeniu politycznym albo o znacznych umiejętnościach. To oczywiście sposób naturalny jest, także jest i Donald Tusk, który jest liderem największej partii opozycyjnej, ale też pewnie obciążony w stopniu bardzo istotnym negatywnymi y, y, sondażami opinii publicznej, jeśli chodzi o zaufanie do niego, sympatię itd., itd. Ja wierzę w to, że liderzy partii opozycyjnych dzisiaj, kiedy poczują ciężar odpowiedzialności za Polskę na własnych plecach po wyborach, że będą się nastawiali nie tylko na zapewnienie sobie samemu, czy własnemu środowisku politycznemu sukcesu w postaci objęcia liczących się stanowisk, ale że na przykład zdobędą się na to, żeby być każdy indywidualnie, a może wszyscy zbiorowo no takim kingmakerem, że oni wykreują kogoś, kto mógłby być satysfakcjonujący dla po wyborach, pojętych... czy
0: jeszcze przed wyborami? Ja bym
1: po wyborach. Nigdy bym nie ryzykował przed wyborami. Ale Jacob Kraczyński takiego. zaryzykował i wygrał. Kaczyński miał trochę inną sytuację, yy, yy, natomiast dzisiaj, jak sam, tak pan sugeruje między innymi, ale to wielu dziennikarzy, ten temat, kto ma być premierem, jest tematem jątrzącym, takim i dzielącym Ale opozycję. zwykli ludzie, tak Więc podejrzewam, ja że jednak... takiego. Tego. ja rozumiem, ale
0: pytam pana jako wyborcy. Kogo by Pan sobie życzył ja komuniera?
1: Na przykład myślę, że jest taka kategoria wyborców opozycji, którzy najchętniej by usłyszeli, że właśnie liderzy partyjni potrafią się cofnąć. I wykreować kogoś na przykład spoza układu partyjnego, mądrego, doświadczonego, takiego, który nie jest zacietrzewiony ideologicznie na przykład, który, który, który mógłby być gwarantem realizowania wspólnie uzgodnionego programu już powyborczego, czyli rządowego. Więc to... Te gusta wyborców są bardzo różne I, i myślę, że dobrze, żeby uwzględniać i gusta takich wyborców, którzy z pewną nieufnością podchodzą do, do tej gry partyjnej o zdobywanie kolejnych
0: pozycji. A pan ma na przykład kontakt taki... Nie. Znacie się bardzo dobrze przecież z Donaldem Tuskiem. Coś pan radzi Platformie, czy nie?
1: Wie pan, ja mam jedno doświadczenie i ono dotyczy zarówno y, moich obserwacji z czasów Y, uczestnictwa w życiu partyjnym, jak i potem z, pola, z punktu widzenia obserwacyjnego, jakim jest były prezydent. No, byli prezydenci generalnie nie powinni, y, tak powiem, próbować y, występować w roli y, aktywnych polityków, kreujących rzeczywistość partyjną. Partie tego nie lubią. Partie, każda partia... Ma powód zresztą tego, żeby uważać, że wie najlepiej, a lider ma odpowiedzialność. Tyle władzy w polityce, ile odpowiedzialności. Więc myślę, że ja nie mam takich, takich. to jest moje doświadczenie. Proszę zwrócić uwagę, co się stało z różnymi pomysłami który prezydentom próbowano wciskać, że mają a to lewicę organizować, a to prawicę organizować. No nic z tego nie wyszło, prawda? Nic poza Aleksander nie nieraz próbował, no i nie wychodziło. A, Lech Wałęsa też, prawda? No więc i, i ja staram się być także mądrzejszy o cudze doświadczenie. Panie prezydencie, a pan obawia się, że
0: wybory mogą zostać po prostu sfałszowane, czy nie?
1: Mówię pan, jeżeli jakieś środowisko podejrzewa podejrzewać o taką tendencję, łatwość, po, tak powiem, takie lekkie podchodzenie do kwestii solidności wyborów i uczciwości, no to akurat niektóre środowiska wchodzące w skład Prawa i Sprawiedliwości tak. Natomiast to nie oznacza, że ja bym chciał ich oskarżyć o to, że przygotowują fałszerstwo. Natomiast przygotowują niewątpliwie różne faule takie wyborcze. Budują mechanizmy, które mają zwiększyć ich szansę na sukces poprzez stosowanie różnych trików. Tak jak to będzie i tym ta lex pilot, prawda, a będzie i tak jak zmiany w ordynacji wyborczej. A zwiększenie y, liczby punktów do próżne, głosowania, próżne. zwłaszcza no, no, w Trzeba by być strasznie naiwnym, żeby sądzić, że Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać ordynację wyborczą nie pod kątem zwiększenia swoich własnych partyjnych szans. No, ewidentnie to robią i... Tego się należy obawiać, czy wybory będą na końcu y, y, jakby uczciwe, y, no bo częścią przecież wyborów jest także działalność mediów publicznych. Te media publiczne już dawno przestały być publiczne. To są media pisowskie, partyjne de facto. I y, więc już mamy do czynienia z nieuczciwą formułą wyborów i... Y, 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 czy to się będzie pogłębiało?
0: Myślę, że tak. Panie prezydencie, Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, lada dzień będzie przylatywał do Polski. Pan wiąże jakieś nadzieje z tą wizytą? Ona może się okazać historyczna, czy to może jednak symbolika
1: tylko? Wie pan już o tylu wy wystąpieniach rangi historycznej się słyszało, że trochę trzeba, warto chyba zachować umiar w, tak powiem, w dawkowaniu tych e, przybiotników. No Ale mamy sytuację wątpliwie... taką,
0: wojna trwa, jest to druga w ciągu jednego roku wizyta prezydenta tak. Stanów Zjednoczonych
1: w Polsce. I to jest bardzo, Rzecz bez precedensu. To jest bardzo ważne, że tą wizytę de facto adresowano do Ukrainy, ale w jakiejś mierze także do flanki wschodniej sojuszu. Prezydent Biden zamierza tak powiem, odbyć w Warszawie, prawda? Ale nie nie czarujmy się na no to. Obiektem szczególnie adresatem jest Ukraina i cały świat. W tym, ale Polska na tym tle rzeczywiście bardzo może zyskać. Może zyskać w moim przekonaniu na przykład podjęcie, namówienie prezydenta Bidena, aby stał się rzecznikiem, a w zasadzie rozstrzygającym czynnikiem w kwestii dla nas dosyć takiej nowiszącej wiszącej od wielu lat, od momentu wstąpienia Polski do NATO. To znaczy Polska i inne kraje, które razem z nami wstępowały wtedy, one cały czas są troszkę innej kategorii państwami, bo to, to NATO przyjęło zobowiązania, NATO? że nie będzie na terenie, Stany Zjednoczone przyjęły zobowiązanie, podobno, że nie będzie na terenie tych nowych krajów latowskich stałej obecności wojsk NATO. Ale NATO to z tym jest, Ale poradziło, to jeszcze jest układ NATO-Rosja z lat 90-tych bodajże. To jest jakaś konsekwencja tego. Idę, układ uważam, de facto martwy, tak? No, wie pan nie jest do końca martwy, bo jak pan zauważył pewnie, w żadnym z krajów tej nowej, nowego kraj, nowych krajów NATO nie ma stałej obecności wojsk. Ale jest ciągła. Jest rotacyjna. Jest rotacyjna i w ten sposób NATO obeszło te zobowiązania wobec Rosji, Rosji. A w moim przekonaniu jest taki moment, który można spróbować by i od strony zupełnie formalnej odejść od tych jednak... Trochę krępujących dla nas, bo yy, świadczących o tym, że jesteśmy członkiem NATO, trochę na innych zasadach niż reszta. To jest, to jest jedna kwestia, którą można. Ale by... mówi Pan o wypowiedzeniu albo o uznaniu za martwego. Tak, stwierdzeniu, 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 stwierdzeniu tego, że ten... Te, te deklaracje o pewnym ograniczaniu się NATO już nie obowiązują ze względu na agresję rosyjską na Ukrainie. To jest jednak przykład tego, co można uzyskać. No oczywiście najważniejsze będą kwestie dotyczące Ukrainy. Polska konsekwentnie... Od momentu wybuchu wojny, bo wcześniej nie, Polska wcale nie była liderem wspierania Ukrainy, była krajem dopiero siódmym, który wysłał jakiekolwiek uzbrojenie już po Czechach nawet. Ale to do wsparcie Ukrainy. nawet przed
0: wybuchem wojny nie było, było wysyłane z nie Polski było. do Ukrainy. Nie, nie
1: było, nie, nie było. Nie, nie było Wedle Polska, informacji polskiego rządu. To są to, wszystko, taka teraz, pomoc mogą, była słana. teraz mogą opowiadać, co chcą. Prawda jest taka, że nie było żadnych relacji polsko-ukraińskich na wyższym szczeblu od rok przed wojną. chyba. Ale było spotkanie na przykład w Wiśle prezydenta Andrzeja Dudy
0: chyba na miesiąc przed no to, wybuchem wojny no z Wołodymyrem To Złońskim. było
1: dopiero w momencie, kiedy Stany Zjednoczone, a konkretnie wywiad amerykański ujawniły, i na Ukrainie, i prezydentowi Zaleńskiemu, i w Polsce, i w innych krajach, stopień przygotowania Rosji do wojny prawdziwej. Wcześniej te relacje polsko-ukraińskie były zamrożone. I proszę mi wierzyć, Polska była nie pierwszym krajem, który udzielił wsparcie militarne Ukrainie, tylko chyba siódmym. Właśnie między innymi po Czechach. E, więc, ale potem Polska konsekwencje stawia na jak najsilniejsze wsparcie Ukrainy i powinna to kontynuować. Czyli czymś, co można uzyskać dzisiaj, e, w najbliższym czasie, to jest to, co próbowała Polska zrobić, przekazać te samoloty Bigi 29 na Ukrainę i odbiła się
0: ale, między innymi Stanów ale była taka wola na pewno przekazania tych samolotów. Było. Nie wiem, czy by to doszło do Było. skutku, ale... Było. Ale akurat y, Józef Borel, czyli przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki międzynarodowej no trochę spalił ten
1: pomysł bo publicznie o nim ma pan powiedział rację, Tylko zawsze trzeba zadać pytanie, dlaczego spalił Może jest kiepskim dyplomatą. A może, a może chciał to spalić no nie, nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam nie, Więc różne są możliwe, ale fakty są takie że Polska chciała przekazać samoloty Ukrainie i dzisiaj można do tego wrócić Niekoniecznie od razu lansując przekazanie wielkiej ilości F-16, tylko na przykład wsparcie ukraińskiego lotnictwa wojskowego przez tego typu samoloty, proweniencji albo po... Po sowieckiej albo, albo jakieś inne. Bo mamy jeszcze Mówili migi o tym brytyjczycy. Tak, mamy prawda? migi, one mogłyby w zasadzie trafić Wie pan, na Ukrainę. Szczerze mówiąc, ja już też nie wiem, czy my je jeszcze mamy. Na miejscu rządu polskiego bym te migi w postaci części y, wysłał na Ukrainę już dawno temu. Nie wiem, czy to się stało, czy nie. Ale jeśli się nie stało, to tak, ma pan rację, to jest w pierwszym rzędzie tego typu samoloty. Można myśleć także o innych tego podobnych samolotach, na których które znają piloci ukraińscy, które są na wyposażeniu czasami krajów dosyć nawet egzotycznych. Można próbować stamtąd kupić i przekazać Ukrainie, omijając bardzo ważny problem, jakim jest potrzebny długotrwały proces szkolenia na nowy typ samolotów. Bo stąd to jest ta słabość pomysłu z f 16, że szkolenie... Do użycia takich samolotów, szkolenie pilotów, no jest na ogół trwa lata, a tutaj musi, nie może trwać krócej sądzę, niż te 8 miesięcy. Dlatego Brytyjczycy bardzo mądrze podeszli do sprawy, nie przesądzając tego jaki typ samolotu. Ale już szkolą, tak? Już szkolą. Tak samo postąpili z czołgami i teraz... Polska i inne kraje ukraińskich czołgistów dla Leopardy dopiero zaczyna szko szkolić, a Brytyjczycy już skończyli i mogą te challengery już tam jechać na front, na Ukrainie.
0: Panie prezydencie, Wołodymyr Załęski, prezydent Ukrainy, mówi wprost, że e, uda się Ukrainie tę wojnę wygrać, jeśli będą podstawowe rzeczy, czyli broń dalekiego zasięgu, rakiety o zasięgu powiedzmy 300 km i samoloty bojowe. Cały czas tych rzeczy nie ma. Dlaczego? Zwłaszcza o samolotach rozmawialiśmy, ale zwłaszcza jeśli chodzi o rakiety
1: dalekiego zasięgu. Myślę, że powodów jest parę, ale chciałbym powiedzieć, że tak jak sama Ukraina, czy władze Ukrainy, łącznie z prezydentem Zelenskim, co Biden ujawnił. Nie bardzo wierzył w ogóle w wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej na samym początku. Po ujawnieniu tych, tych opinii wywiadu amerykańskiego, taki świat zachodni. Najpierw nie bardzo wierzył w wybuch wojny. Potem jak wojna wybuchła, szczerze mówiąc nie bardzo wierzył w, w pewność tego, że Ukraina się skutecznie obroni. Potem był taki etap, że świat zachodni myślał, no szczytem marzeń jest to, żeby Ukraina uratowała swoją państwowość odrębną, no ale kosztem strat terytorialnych. Dzisiaj chyba Zachód powoli przewartościowuje własny poglądy ale pan i mówi, zaczyna... powoli, powoli. To może być za wolno. Może być za wolno. Może być, no ale co zrobić, żeby było szybciej? Według mnie musi dojrzeć opinia publiczna, także i sfera polityczna do takiego punktu widzenia. I to się chyba dzieje. To się chyba dzieje, bo dzisiaj świat zachodni, główne państwa świata zachodniego, w moim przekonaniu, przesuwają się na pozycję następującą. Być może Ukraina się nie tylko obroni, ale tą wojnę w jakiejś mierze wygra, prawda, to znaczy niewyobrażalne, niewyobrażalne jest to, żeby doszli żołnierze ukraińscy do Kremla, yy, prawda, i żeby wojna się ta zakończyła jak druga wojna światowa śmiercią Hitlera, to jest niewyobrażalne raczej, aczkolwiek wyobraźnia ma to do siebie, że wszystko zniesie, ale... Ta wygrana Ukrainy może oznaczać, można przez to rozumieć po pierwsze, albo jakieś głębokie przesunięcia na Kreblu w sensie politycznym, albo można oznaczać porażki militarne tak kosztowne, że to Rosja będzie zainteresowana. Ale panie prezydencie, patrząc bardzo chłodno, to To jest tak. proces, to musi dojrzeć. Ale... I z tego punktu widzenia świat zachodni mówi, no nie, nie, nie chcemy eskalować tej wojny. To znaczy nie, nie chcemy eskalować, dlatego odmówiono wtedy samolotów. Ja mówiłem, że prędzej czy później i tak dojdzie do tego, że NATO przekaże samoloty, czy kraje natowskie przekażą samoloty Ukrainie. No Dzisiaj na naszych oczach już Ukraina dostała nowoczesne systemy rakietowe, artylerii rakietowej, dostaje nowoczesne czołgi. Według mnie w najbliższym czasie nastąpi przekazywanie rakiet w wydłużonego zasięgu które pozwolą Ukrainie uderzać w różne miejsca istotne z punktu widzenia karmienia przez Rosjan frontu. Czy na przykład nie 300 kilometrów, ale powiedzmy 150, bo no. obecne hajmarscy mają zasięg około 70, 70. kilometrów. No jak dostaną się to o zasięgu do 300 kilometrów, to będzie to już bardzo duży postęp. A na końcu ja uważam, że prędzej czy później, wolałbym, że prędzej, i tak dojdzie do przekazania samolotów w Ukrainie. Nie muszą być to f
0: 16. Panie prezydencie, liczy pan na spotkanie i czy takie spotkanie miałoby jakąś istotną wagę? Spotkanie Joe Bidena, Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełyńskiego przy okazji tej wizyty prezydenta
1: stanu w Polsce. No wie pan, to by była bardzo symbolicznym wymiarze niesłychanie ważna dla Polski sytuacja i bardzo korzystna. Więc życzę tego Polsce, aby Polska stała się takim jednym z kreatorów przyszłej sytuacji politycznej w naszej części Europy. Niewątpliwie może być tak, że jeśli Ukraina tą wojnę wygra w jakikolwiek sposób, jeśli to się dokona stosunkowo szybko, czyli bez już kompletnej ruiny gospodarki ukraińskiej, to znaczenie Ukrainy w przyszłym jakoś w flanki wschodniej systemu zachodniego będzie rosło. Razem z Polską, no to jest jednak potencjał około prawie 80 milionowy. To jest naprawdę potęga. Potencjał gospodarczy będzie na Ukrainie odbudowany, chyba, że do, dojdzie do zamrożenia konfliktu na długie lata, a nie jego likwidacji. To wtedy będzie to katastrofa ekonomiczna Ukrainy. Ale jest szansa na to, że jakieś szczególne zbliżenie polsko-ukraińskie na przyszłość, wspierane przez Stany Zjednoczone i akceptowane przez Unię Europejską, może być czynnikiem zupełnie tworzącym zupełnie nowy ład, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w tej części świata. A pan w takiej niedalekiej przyszłości widzi Ukrainę w Unii i też w NATO? Wie pan, ja od samego początku to mówiłem od, od, od zawsze i w tą stronę działałem, że y, tylko obecność Ukrainy w NATO może być z, z punktu widzenia ukraińskiego y, wystarczającą gwarancją na przyszłość, bo żadne gwarancje poszczególnych państw tego nie załatwią. Ukraińcy ma, pa, mają w pamięci, no jednak... Y, tak powiem, wyrzucenie do kosza zobowiązań, między innymi amerykańskich, gdy Ukraina zgodziła się oddać Rosji bombę atomową. Prawda? Czy... Również Rosja była, była gwarantem No to no, Dziękuję za takiego Ukraiń. gwaranta, prawda? Ale, więc to Ukraińcy pamiętają i dla nich według mnie nieprzypadkowo. Zresztą Kissinger niedawno zmienił stanowisko. To jest przecież bardzo doświadczony polityk. On był Niechętny wciąganiu Ukrainy w, do świata zachodniego, a teraz mówi tak, trzeba Ukrainę przyjąć do NATO. Dlaczego on tak mówi? Dlatego, że wie, że to może być zachętą dla, dla Ukrainy nie tylko do Toczenia wojny w bardzo sposób dzielny i zdecydowany, ale również do dążenia świadomego do zawarcia pokoju, bo za plecami Ukraina by miała właśnie rzeczywistą, a nie papierową gwarancję bezpieczeństwa.
0: Dobrze, że i Henry Kissinger postać legendarna w dyplomacji, poszedł po rozum do
1: głowy. Absolutnie tak. I ja myślę, że to jest, symbolizuje to pewien proces zachodzący w myśli politycznej Stanów Zjednoczonych, ale także i całego świata zachodniego o Ukrainie. Stawiamy kropkę. Bronisław Komorowski, były prezydent. Dziękuję
0: panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Państwo również dziękuję i do zobaczenia.